0: In deze podcast, Mona, hallo. Welkom en leuk dat je luistert naar deze podcast, waarin jij wekelijks inspiratie krijgt over het op- of uitbouwen van een gezond bedrijf. Dit is jouw podcast shot vol vol ondernemersdopamine. Dit is Hoot on Business. Hey lieve luisteraar, wat ontzettend leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Hooked on Business podcast. Ik heb er weer waanzinnig veel zin in van de week om je de volgende podcastgast te laten horen. Een tijdje geleden was ik, Nou ja, een tijdje geleden valt ook alweer mee. Een paar weken geleden was ik bij Mona. Mona van Mona Get Inspired. En ja, dat was zo'n onwijs gaaf gesprek. Ik heb haar ontmoet tijdens een avond speciaal voor ondernemers. Ja, ik kende haar verhaal al wel een beetje, maar... Yeah. Ik was daar zo onder de indruk van haar verhaal. En hoe zij van, ja dat zul je wel horen, van onzekere huisvrouw is gegroeid naar een echte businesswoman. Ja, hoe is dat zo'n beetje gegaan? Mona die emigreerde tien jaar geleden voor de liefde naar Nederland. En ze had als kind al een grote droom, businesswoman worden. Haar vader, ze vertelt ook in het interview dat ze best wel een strenge opvoeding heeft gehad. En haar vader, nou die zag dat eigenlijk helemaal niet zitten. Die zag liever dat Mona dokter ...of ingenieur of nou ja, toch tenminste een juf. Maar Mona had één beeld voor ogen. Ze had een foto ooit gezien van een dame met een zwart pak aan en een witte blouse. En haar juf had tegen haar gezegd dat dat een businesswoman was. En vanaf dat moment was Mona vastbesloten, ik ga businesswoman worden. Maar ja, toen emigreerde ze dus voor de liefde tien jaar geleden vanuit Marokko naar Nederland. En ze merkte ja, dat er allerlei dingen van haar verwacht werden, of toch in ieder geval dat vond ze ook van zichzelf. Ze voelde allerlei verantwoordelijkheden. In Marokko, toen ze daar woonde, was ze echt een vrij meisje, een vrije vrouw. En ze voelde opeens al die verantwoordelijkheden. En dat maakte dat ze zich heel erg ging aanpassen, want ze wilde ook heel graag erbij horen, gezien worden, erkend worden. Dat resulteerde erin dat zij onzeker werd en zich probeerde aan te passen. Maar er was in haar, ze voelde zich als meisje ook altijd al heel anders. En ze voelde in zich echt een... Ja, een hele grote drang naar vrijheid. En vrijheid, zoals dat nu omschrijft, dat is doen wat zij wil en daar ook nog geld mee verdienen. En dat heeft zij. Uiteindelijk heeft ze drie jaar geleden besloten, ik ga voor mezelf begon, beginnen. Ik ga die businesswoman worden. Die droom die ik altijd al had als klein meisje, die ga ik achterna. En ja, die reis daar naartoe maar ook haar reis als ondernemer, want ze vertelde ook in het begin, nou, ze eigenlijk helemaal niet zoveel mensen op haar te wachten. En want zij is dus coach voor allochtonen vrouwen. En ja, organiseerde ze workshops, maar er kwam helemaal niemand. En uiteindelijk vertelt ze dus in dit interview wat video voor haar doet en heeft gedaan en nog steeds doet. En dat ze nu dus honderden, zo niet duizenden vrouwen per dag inspireert. Ja, het is echt een super gaaf verhaal. Ik vind het heel bijzonder dat ze in deze podcast haar verhaal wilde vertellen. Ze kan ook heel tof vertellen. Echt een uh, heel inspirerende dame en dus ook een heel inspirerende ondernemer. Dus ik wens je heel veel plezier met het luisteren van het interview met Mona Hallo, Welkom weer bij een nieuwe podcastaflevering van de Hoekton Business Podcast. En ik zit hier tegenover Mona. Mona gets inspired. He, zo kent <laughs> iedereen jou natuurlijk. Ja. In Venendaal. Heel erg tof dat ik jou mag interviewen, Mona. Echt uh, ja, heel bijzonder ook. Ik vind het echt heel gaaf dat ik, uh, dat ik bij je mag komen hier in Venendaal en... Um, Ja, laten we maar beginnen met de allereerste vraag. Mona, (laughs) hoe hoekdom business ben jij? Hallo allemaal, ik ben Mona. Uh, Dankjewel
1: Mirjam voor deze interview. Verslaafd aan mijn onderneming. eh, Ja, ik ik ben verslaafd op mijn onderneming. Ja, want ik... Als ik vrij tijd heb of ik zeg, vandaag is het is vrij voor mij, dan ga ik gelijk kijken naar inspirerend ondernemers. Hoe kan ik mijn onderneming nog optimaliseren? Of hoe doe ik dat? Of hoe maak ik deze video beter? Of hoe creëer ik iets nieuws? Dus ik ben altijd bezig, bijna altijd bezig met mijn onderneming. Wauw, ja. echt hooked om business ben jij. <laughs> yes.
0: <laughs> Even voor degene die jou niet kennen, zou je je ja, kort kunnen introduceren?
1: Uh, ik heet Mona, uh, eigenaar van, uh, van Mona Get Inspired. Ik uh, woon tien jaar in Nederland. Ik kom uit Marokko. Uh, ik ben getrouwd, uh, ik heb prachtig kinderen, prachtig gezien. Uh, ik ben ondernemer nu uh, officieel uh, drie jaar. Uh, ik, uh, ja, ik ben coach voor allochtone vrouwen.
0: En je zegt, ik ben drie jaar ondernemer. Wat maakte dat je ging ondernemen?
1: Ja, wat bedoel je
0: precies? Wat um, was de. Oh ja, misschien even voor de luisteraars wel goed om te weten. Want Mona die heeft van tevoren tegen mij gezegd: van mag ik het vragen als ik iets niet begrijp? En ik heb het gezegd: natuurlijk mag dat, want dat is geen enkel probleem. Um, je bent wat onzeker over je taal, hè, zei ja, je? Ja. ja, ik zei al: ik vind het Nederlands echt perfect. Maar vraag <laughs> vooral als je het niet begrijpt. Dus ja. um, uh, waarom begon je met om ondernemen?
1: Ja. Uh, zoals Mirjam net gezegd, ik, uh, uh, als je emigreert natuurlijk word je een beetje onzeker. Ik was ook heel erg onzeker, vooral over mijn taal. Daarom tot nu toe komt die, deze vreemde ideeën, Moena, misschien zeg je iets. Uh, de Nederlandse mensen gaan niet jou begrijpen. Maar bedankt voor Mirjam om, om dat te uitleggen. Uh, waarom doe ik dat? Ik wilde altijd ondernemers, een ondernemster worden. Dat, dat was echt een droom van mijn, van mijn uh, toen ik kind was. Ik droomde altijd uh, dat ik uh, een businesswoman zou worden. Mijn vader wilde dat ik een een dokter of een ingenieur zou worden, of tenminste een, een juf. Maar ik had mijn ideeën altijd, nee papa, ik wil mijn eigen onderneming. Dus zo komt het.
0: En als je dan dacht aan je eigen ondernemer, je zei ook al, het was een droom als kind. Wat zag je dan voor je?
1: Ik zag altijd, ik was niet een meisje die met poppetjes gaat spelen, zo, maar ik was altijd uh, uh, dat ik achter um, uh, een winkel aan iets aan werken of iets aan iets verkopen. Dat was ik altijd. Ik droomde altijd en ik had altijd altijd een foto van een vrouw met een pak, met een zwarte pak en een witte blouse, maar ik wist niet hoe, hoe dat heet, deze beelden hoe dat heet. En ik ben heel streng opgevoed, dus ik mocht niet zomaar naar papa of naar mama uh, te vragen wat is dat of dit. Dus als je uh, uh, raar vraag hebt, dan, dan houd je het op. Uh, en ik was een slim meisje. Ik was altijd aan het zoeken, toen was geen internet. Uh, maar ik had altijd die foto van een vrouw met zwarte pak en witte blouse in mijn, in mijn hoofd. Uh, totdat ik uh, 12 of 13 jaar was en ik had een les. En bij de Engelsles hadden wij jobs. Wat is dit? Wat is dit? En het Engels. En daarna kwam die foto die ik altijd eigenlijk had in mijn hoofd... op de, op de scherm van, van school. En de juf zegt toen dat is een businesswoman. En sinds deze tijd, ik was echt jong... Ik zei altijd tegen mezelf, alleen maar tegen mezelf, niet tegen mama of papa... dat ik een businesswoman wilde worden.
0: Wat, 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 ja, wat vond je daar zo gaaf van? Wat, wat trok je daar zo in? Uh,
1: ...misschien vrijheid. Dat je mag doen en mag vertellen en mag mag doen wat je wil. En je kan ook geld verdienen. Dat is leuk.
0: (laughs) Toch kwam je in Nederland en je zei van nou, hoe hoe voelde je je op dat moment? Toen ik in Nederland kwam. Ja.
1: Toen ik in Nederland kwam, ik kwam via liefde naar Nederland... Uh, ik ben verliefd op, op Kerry mijn man, en daarna kwam ik naar Nederland. Ik dacht dat ze alles kan. Ik ga de taal snel leren en ik ga gelijk mijn business beginnen. Uh, ja, en toen uh, ging het mis. Toen uh, uh, waren zoveel trempels en zoveel tegenslagen tegen mij, dat, dat, mij, dat ik op het moment dat ik een beetje mijn, mijn droom vergeten.
0: Ja, want hoe oud was je toen je naar Nederland kwam? 24 jaar. Ja, ja. Ja. en toen je nog in Marokko uh, woonde, was je toen ook nog bezig met jouw droom over die businesswoman met uh, een een zwart met witte (laughs) kleding aan. Was dat toen ook nog steeds? Was je daarmee bezig?
1: Ja, ik heb economie gestudeerd. Ik ik heb bachelor plus vier jaar in in universiteit economie. En ik had gewoon plannen. Ik ga dat doen en dat doen en zo dat. Dus al mijn plannen. Mijn droom gewoon in mijn hoofd. Uh, ik heb ook gewerkt één jaar in marketing, want ik, ik bereid mezelf voor om businesswoman te worden. En ik dacht, dat is gewoon, ik ga naar Nederland, Het is makkelijk. En toen? En toen. Het
0: <laughs> leek toch wat minder makkelijk te zijn. <laughs> ja,
1: uh, uh, ik, kwam naar, ik kwam naar Nederland uh, uh, en daarna kwam de, uh, het verbazing. Ik had gewoon plannen en ik ben een een slimme meisje. Ik maak altijd plannen en ik kom naar mijn mijn doelen makkelijk. En toen ik naar Nederlands kwam, uh, mijn eerste verbazing was eigenlijk de cultuur. Niet de cultuur van Nederlands mensen, maar de cultuur van Marokkanen die in Nederlands wonen. Vertel. (laughs) Ik uh, ik, ik kwam uit een grote stad zoals Rotterdam hier. Vrij meisje, ik woonde niet... Vier jaar in de universiteit woonde ik niet met mijn ouders... maar ik woonde in andere, bijvoorbeeld Utrecht... en ik woonde in Amsterdam. Uh, gewoon vrij meisje, ik doe wat ik wil. Ik heb mijn eigen plan, maar hier... Uh, ja, boost ik... met mensen die zeggen... je mag niet boodschappen doen zonder de toestemming van je man. Je mag niet met deze soort kleding aan... Uh, naar buiten. Uh, uh, je hebt geen vrijheid. Je moet altijd de toestemming van jouw man. Dat is cultuur. En dat... En ik ben Marokkaans in, in Marokko opgegroeid. En ik ben niet opgegroeid met deze oude, vette cultuur, zeg maar. Dat is de eerste verbazing.
0: Dat is, hè? Wat is dat? Wat grappig eigenlijk, hè? Dus, dus de, wat jij ontmoette eigenlijk in Nederland... was dat de Marokkaanse um, cultuur of de Marokkaanse mensen... in Nederland uh, strenger waren of ouderwetser? of? Oudewet, is vooral. Ja, ja. ja. En hoe ging je daarmee om? Eh...
1: Uh... Dat, dat is het eerste probleem, dat is de cultuur van vooral Marokkaanse. De tweede is de taal. Je kan alles doen, je kan makkelijk diensten doen, je gaat naar de bank, naar studeren, je gaat boodschappen, je gaat alles doen en opeens ben je afhankelijk van, van iemand, dat is jouw man. Moet hij alles met jou doen of moet je aan mensen vragen om jou te. Dat is echt heel moeilijk. Je voelt dat jij een gehandicapte persoon of zo. want je kan niet praten, je kan niet zeggen jouw gevoelens, wat je wel van kleine, simpele dingen. Uh, uh, de derde, de derde uh, grote probleem dat ik had, je uh, dat je wordt opeens een vrouw verantwoordelijk van een huis. Je krijgt kinderen. Uh, uh, ik was een meisje, vrij meisje, helemaal geen verantwoordelijkheid. Uh, ik doe wat ik wil, maar nu ben je verantwoordelijk. En ik ben niet geleerd omgaan met deze verantwoordelijkheid, omgaan met, uh, uh, met andere mensen bijvoorbeeld, op een schoolfamilie. Bij schoonfamilie. Dat heb ik niet geleerd. En dat was in één keer zo'n groot veranderingen... Uh, uh,
0: dat ik niet verwacht. Ja, en je kon je dus moeilijk uiten eigenlijk, zeg je ook. Hè? Wat, wat voor ja, gevoel gaf dat?
1: En in het begin uh, begon ik gewoon te vechten. Nee, ik ga de taal leren, ik ga dat doen. Ik ga dat doen met die enthousiast. Uh, ik was zwanger, dus ik wil alles snel, snel, snel doen. 24 jaar... Uh, Maar tijd, na drie jaar in Nederland, had ik twee kinderen, verantwoordelijk van mijn huis. Uh, Ik was beetje per beetje ver van mijn droom en ik ging gewoon met, met de anderen mee, want ik hoorde niet bij hun. Ik ben een meisje die heeft zoveel ideeën. Die gaat zomaar naar het centrum zonder toestemming van haar man. Uh, ik draag mijn uiterlijk, ben ik ook anders. Uh, en ik was eigenlijk ook anders. Ook toen ik klein was, was ik altijd die, die andere meisje met, met hele rare verhalen. En rare ideeën. Uh, maar beetje voor beetje zeg ik, uh, dus ik toen dat ik 27 jaar was, ik ben echt raar. Dus ik ga hen volgen. Ik word een huishoudelijk werk, een huishoudelijk vrouw, zegt dat, toch? Een, dat een vrouw. Een huisvrouw, ja. die, uh, uh, die gewoon zorgt voor haar man. En ik zie het gewoon. Ik bedoel het niet dat het makkelijk is. Dat is ook een goede werk, een goede mm. ding, een goede taak. maar dat was niet Moena. Ik heb mijn, mijn droom bijna vergeten. En wat is te moeilijk, te moeilijk voor mij was: dat is die, uh, afhankelijk van mijn man. Ik vond het zo, zo moeilijk om geld te vragen aan hem.
0: Ik heb ook hem nooit aan hem gevraagd, maar ik vind het moeilijk. Ik, dat, dat vind ik niet leuk. Want je had geen baan toen je in Nederland kwam? Nee. Nee. En op een gegeven moment sloeg het om. Want toen, drie jaar geleden, ben je voor jezelf begonnen. Wanneer begon het? Want je eerst besloot je van, nou, laat ik dan maar doen als alle anderen. Ja. Dan, dan word ik misschien geaccepteerd of iets dergelijks. Maar op een gegeven moment besloot je van... Ja, hoe, hoe ging dat? Dat, dat? dat je eigenlijk groeide naar dat ondernemerschap, hoe ging dat? Ja. Uh, op het moment na drie,
1: vier jaar in Nederland uh, uh, voelde ik dat ik aan het vechten ben tegen mezelf. Tegen Moena die een droom had, ambities, zo mooie ideeën. Een andere Moena die, die volgt de anderen. Dat je een huisvrouw bent, dat je belangrijk is, dat je goed bent met jouw kinderen. En ook tegen mensen die zeggen, wat wil je nog meer? Je hebt een man, je hebt kinderen, uh, je kan shoppen, je hebt eten, wat wil. Je, je woont in Europa, je gaat elke, elke jaar op vakantie, wat wil je meer? Dat is genoeg. Maar voor mij was het niet genoeg. Ik wil meer, ik heb meer capaciteiten. Ik voelde echt dat ik uh, uh, een soort gevangenis in, in mijn, mijn gedachten. Ik was heel erg eenzaam, want ik, kon niet, uh, ik heb niet gevonden mensen zoals ik. En uh, uh, ik had zoveel ruzie met mijn man. Ook mijn man is in Nederland opgegroeid. Zijn moedertaal is Nederlands taal. En ik ben in Marokko opgegroeid. Mijn moedertaal is Arabisch. Dus het was ook een beetje een probleem met communicatie. Ik voel dat hij niet mij begrijpt of ik kan niet goed uitleggen. Dat is misschien bij de meeste koppels, denk ik. En uh, uh, op een dag hadden wij een heel grote ruzie. Ik noem het uh, broodje ruzie. Ik ben geleerd in mijn cultuur of van mijn moeder dat je een goede vrouw bent als je voor jouw man gaat zorgen. Dat betekent dat je lekker eten maakt voor jouw kinderen, voor jouw man en jouw huis helemaal schoon. En ik zeg dat, dat is misschien voor uh, luisteraars niet iets belangrijk, maar bij onze cultuur is het heel belangrijk. Vooral toen, op, tien jaar geleden. Dus ik deed dat super goed, maar voor mijn man was niet genoeg. Ik kreeg helemaal geen waardering. En op een dag kwam mijn man thuis, en de, mijn baby's, twee baby's. Ik had twee kinderen, dus uh, zij waren aan het huilen. En ik was bezig met mijn stress, mijn depressie, zo verdrietig aan het koken. Daarna Karim heeft mij gevraagd, waarom zijn de kinderen aan het huilen? En boos reageert ik, waarom vraag je mij? Je kijkt dat ik aan het, elke dag voor jou aan het koken, elke dag dat voor jou aan het doen. Niemand begrijpt mij. En dat en dat. Weet je, als je depressief bent, zo stressvol bent, dan ga je gewoon opeens... Huilen en zeggen, dit is soms niet bedoeld. Maar mijn man zegt daarna tegen mij: Wie zei dat ik eten belangrijk voor mij is? Broodje pindakaas is, is belangrijker voor mij en met zijn met blij vrouw beter dan deze eten. En dat voor mij was echt een: Oh, wat doe ik nou? Ik ga helemaal in verkeerd. Dat is niet voor hem belangrijk. Eten elke dag en schoonmaken elke dag, niet belangrijk. Hij wil ook dat ik blij ben. Ben ik blij dan? Is deze leven die ik wilde? En deze vragen. Ja, vragen zijn heel belangrijk. En deze momenten. Uh, ik ging echt huilen. Dan de dus, Want ik vind zijn antwoord toen niet zo leuk. En uh, ik ben moslima. Dus ik geloof aan de God. En ik was echt huilen. En de God aan het vragen. God alsjeblieft helpt mij. Ik weet niet. Dat heb ik geleerd. Ben ik nu een slechte moeder. Een slechte vrouw. Wat, ga ik, wat kan ik dat doen? En dat was vier jaar in Nederland toen. Uh, op dezelfde dag. Ik ik ben een leergierig vrouw, ik pak altijd mijn laptop en YouTube aan het kijken. En toen opeens kwam Oprah Winfrey. En Oprah Winfrey had een speech in het Arabisch vertaald. En ze zegt toen, als jouw leven een boek is, wat wil je je op jouw boek geschreven worden? En deze vraag deed voor mij echt een shift in mijn hoofd. Wie wil ik zijn? Ben ik nu wat ik wil? Ben ik nu echt Mona de businesswoman, die heeft ambities? Waarom heb ik 17 jaar gestudeerd? En ik was altijd of bijna altijd de eerste op school. Wat, wie ben ik nou? Of volg ik de andere blinden de andere? Dat is niet Mona, huisvrouw is niet voor Moena. Ik wil iets voor mij doen. En op deze dag besloot ik, ik ga niemand vragen. Ik ga doen wat ik wil.
0: Dus zo. Wow. <laughs> Het is een lang verhaal, maar wat een zo. Verhaal. Wat een mooi verhaal. <laughs> ja. Eigenlijk uh, van een broodje pindakaas naar uh, Oprah Winfrey. (laughs) En uh, nu zitten we hier in jouw kantoor, jouw prachtige kantoor in Veenendaal. Er is is heel veel gebeurd. Je hebt hebt een enorme uh, volgerschade. Kun je misschien vertellen wat jij precies doet? Oké. Het begon eigenlijk uh, met uh, uh,
1: vrouwen die in in, in Veenendaal wonen, inspireren en helpen om te integreren. ...betekent dat ik ga hun helpen... ...want ik zie dat de taal niet de eerste prioriteit... ...voor alle vrouwen, maar ze zijn iets anders... ...haar gevoelens, haar doelen, haar mooi... Dat, ...haar motivatie om de taal... Zeg maar, uh, uh, ...te leren. Ik begon gewoon in Feynendaal... ...workshops uh, uh, te geven... ...gratis workshops te geven. Uh, een beetje per beetje... Per ...beetje per beetje... Uh, uh, ...durfde ik geld te vragen. Maar daarna... ...kwamen niet zoveel vrouwen naar mij toe. Ze vinden het spannend... Uh, naar een coach te gaan, met wat ga je mij helpen? Want als de vrouw naar mij komt voor de taal, dat dat achter de taal zitten ook andere verhalen. Ze is onzeker, echtelijke relaties, problemen met opvoeding van kinderen. Dus zoveel dingen, die durven die vrouwen niet aan iemand anders te vertellen. Er zijn natuurlijk heel veel organisaties die kunnen die doelgroep helpen, maar het blijft aan vertrouwen. Ze zeggen, je bent zoals ons, Mona. Je hebt deze gevoelens gevo- gevoeld ook. Dus je, hebt, je had ook, ook deze ervaring. Uh, daarna begon ik van de taal begon ik om hen te vragen... hoe durf jij, of te helpen, hoe durf, hoe durf jij? Zoek altijd aan mogelijkheden. Wat kan jij ook doen? Waarom wacht jij dat Nederlands iets aan jou geeft? Wat, wat geef jij ook terug aan Nederland? Hoef niet te wachten, maar begin, begin jij... Zo begonnen, maar op het moment kwam niemand naar mij toe. In het begin begon goed, maar daarna kwam niemand naar mij toe. Ze vinden het spannend. Uh, op een dag, dat is misschien uh, drie jaar geleden, uh, heb ik een workshop georganiseerd hier. Geïnvesteerd, zo blij, de vrouwen komen, zoveel aanmeldingen, meer dan 30 aanmeldingen, uh, uh, zo blij. Maar daarna kwam niemand naar mijn, naar mijn workshop, helemaal niemand, niemand, niemand. Mijn vrijwilligers, of die, 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 die vrienden die wilden mij, mij, mij helpen, waren echt aan het huilen. Ze Zeggen, hoezo? We hebben zoveel, je hebt zoveel geïnvesteerd, maar niemand kwam. Waarom? Die, waarom uh, vrouwen helpen elkaar niet. Waarom komen ze niet om jou te motiveren? Waarom? Maar voor mij was eigenlijk een teken. Misschien ze kwamen niet. Dat is een teken. Daarna heb ik een, uh, uh, een challenge van Simone Leven gevolgd, of een online business. En ik heb gewoon die kans gepakt. Ik zei, nu... Misschien ben ik niet alleen maar voor Veenendaal, maar misschien ben ik voor Nederland. Toen, voor Nederland. Heb ik gewoon online master via, 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 via Simone gevolgd. Uh, ik heb de eerste uh, pro- online programma uh, gelanceerd. Daarna heb ik klanten gekregen uit uh, 17 landen.
0: Hm. En, en want toen, je doet het in het Arabisch? In het Arabisch. Ja, want ja, ja, de taal ja, ja. was
1: voor ja. mij uh, uh, de, eerste, uh, de grootste drempel. En ik ben een vrouw die zoekt altijd de snelste, makkelijkste manier om haar doel te bereiken. Ik zei, oké, okay, de taal nu is moeilijk, ik ga eens Arabisch doen, ik ga proberen. Misschien komen mensen uit Utrecht, ik woon in Veenlandaar, 20 minuten van Utrecht. Misschien komen vrouwen uit, uit, uit Utrecht. Maar daarna kwamen vrouwen naar mijn programma van, van verschillende ste- eh, landen, 17 landen. En toen zeg ik, wauw, wat kan ik doen? Wauw, ik ben niet alleen maar voor Veenlandaar, daarom kwam niemand naar mij
0: in Veenlandaar, maar ik
1: ben... Groter dan Veenlanda. En zo begon het.
0: Wat maakte dat jij... Of, dat is een, waarom vinden vrouwen jou uh, inspirerend? Ik durf. Durven. Ogen dicht doen. Ja, je Tot. vertelde voor dit gesprek toen we binnenkwamen al eventjes... dat je een podcast wilde starten en dat je zei van... Ja. maar dit is een beetje het... Uh, hetzelfde als toen met het live zetten van het eerste filmpje. Want je hebt nu heel veel views, je hebt heel veel volgers. Maar, maar hoe is dat gestart? Want er zijn misschien ook luisteraars die denken: ik weet het niet. Hoe ben jij gestart? Hoe heb je, hoe, hoe heb je dat gedaan? Je, je zegt: ik durf, maar toch, die eerste stap. Hoe heb je dat gedaan? Bij onze cultuur, vooral uh, vier jaar geleden,
1: als je een uh, getrouwd vrouw die gaat haar foto's op Facebook in openbaar doen, dat is een soort taboe of. De ma- ...jouw man heeft niet genoeg controle op jou of zo is. Dus dat is niet normaal, niet, niet gewoon. Uh, dat, dat was zo een om dat te doen, te delen. Dat was zo een om te praten over hoe moeilijk was het toen ik naar Nederland kwam. Dat is hetzelfde nu bijvoorbeeld met, met podcast en zo. Het is altijd blijven, uh, uh, blijven uh, 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 De negatieve gedachten en die ene gedachte zeg maar. Uh, de vrouwen vinden mij, misschien zoveel vrouwen wilden dat, maar ze durven niet. Ik ben de vrouw die, heet, die dat durft. En wat maakt, maakt mij ook uh, uh, inspirerend dat ik, ik durf met mijn gebrektaal. Ik spreek de taal niet zo goed. Ik maak zoveel fouten, soms snap ik niet wat, wat de andere naar mij zegt. Uh, maar ik durf gewoon te doen, mijn dien. Dat is het. Misschien voor anderen zoveel vrouwen die in Nederland geboren zijn, dat is helemaal geen drempel voor
0: hen, maar ze durven dat niet te doen. Wat helpt jou daarin? Waarom durf jij wel en waarom durven zij niet? Uh, ik voel of ik denk dat, dat
1: uh, uh, het moet gewoon iemand die gaat durven, die gaat doen. Anders blijven ze zo herhaald, herhaald. En jij bent worden. dat? En ik ben dat. Dat
0: is jouw taak op deze aarde? Ja, ja? Zo, voel ik, ja zo voel ja. ik. Helpt jou dat elke keer over die drempel? Ja. Of Wat is jouw drive in jouw, in jouw werk? Jouw purpose, jouw why? Wat, wat is dat? Ik wil de vrouwen meer vrijheid leven.
1: Vrijheid uh, een geld. Een mening. Dat je uniek bent, dat je vrouw bent. Je hoeft niet iemand anders te volgen. Je bent goed zoals je
0: bent en je mag zijn waar jij bent. Heel interessant, want dat is dus eigenlijk ook jouw eigen pad omdat je daar zelf ook wel aan getwijfeld hebt. Omdat je zelf ook wel uh, geprobeerd hebt om je aan te passen aan de groep die dat wel allemaal deed. Ja. Hoe voelde je op dat moment dat je die vrijheid niet had? Gevangen. Ik
1: ben niet ik. Hm. Misschien zoveel vrouwen vinden het leuk dat ze... Gewoon huis, niet gewoon, maar ik bedoel niet. gewoon, gewoon Maar een huisvrouw bent of, uh, of uh, een, een uh, niet-businesswoman wordt, dat is geef niet. Maar hoe jij voelt voor mij belangrijk. Voel je blij? Is dat wat je wil? Ik wilde dat niet, maar uh, dat, daarom had ik het had ik gevoel, ik was niet blij. Terwijl de andere mensen zien dat ik hier hebt alles. Je woont in een mooie land. Je hebt een prachtig man, prachtig kinderen. Je kan shoppen, je, kan, je eet, je hebt rebewijs, je hebt een auto. Wat wil je meer? Ik wil meer. Wat wil jij? Uh, ik wil zoveel zo, zo vrouwen inspireren. <laughs> uh, ik wil werken. Ik hou van werken. Iets geven, een waarde geven aan anderen. En welke waarde is dat dan? Um, ik wil vooral aan vrouwen laten zien dat jij kan. Niet jezelf verkleinen. We zijn complimentair, we zijn niet, ja, het vergelijkt met een man. We zijn complimentair, we zijn niet, uh,
0: ik ben min, uh, beter dan hem of andersom. Je zei in het begin dat dat best eigenlijk niet geaccepteerd was... en ook bijvoorbeeld dat je zei van um, op Facebook je foto's zetten... nou laat staan, denk ik, een video, dat dat niet echt normaal is. In jouw cultuur, kan ik dat zo zeggen, in jouw cultuur? Of? Dat was... Uh,
1: uh, je weet dat social media gaat zo snel ontwikkelen. Uh, vier jaar of vijf jaar geleden was, was, uh, was uh, bijna niet acceptabel. Nee, en hoe ja. is dat nu? Gewoon. Oké, okay, heb jij daar een rol in gespeeld? Uh, denk ik. Denk ik. Ik kan, ik kan ja zeggen.
0: Heb je veel kritiek? Of krijg je veel kritiek? Of heb je veel kritiek gekregen? In het begin,
1: ja. ja. Wat, ja. wat
0: zeiden mensen dan bijvoorbeeld?
1: Bijvoorbeeld, vooral over geld. Uh, toen ik de eerste keer uh, in live, gewoon Facebook live, uh, geld vraag. Dus deze programma is niet gratis, maar ik vraag dat... Zoveel mensen zijn tegenlichter tegen of zo. Dat, ik niet, dat, dat klopt niet. Ik ga gewoon hun geld stelen, zeg maar. Ah, oké. Okay. Ja, dat, dat klopt niet. En sommige vrouwen waren, wisten niet wat een online programma is. Je woont in Nederland en je gaat een programma bijvoorbeeld in Marokko verkopen. Dat kan niet. Dat kan niet. Dus die boze mensen, weet je, die boze mensen die kennen jou niet. Ze gaan gewoon, uh, uh, ga maar jouw kinderen opvoeden. Wat wil jij meer? Zo, zo'n dienst. Wat,
0: wat, wat vond je daarvan?
1: Uh, Ik ben heel zeker van mezelf. Eigenlijk was het niet zo... uh, uh, Ik ken altijd mezelf mijn intentie. Ik geef helemaal geen aandacht aan deze negativiteit. En en, tijdens de lives, toen, uh, sommige cliënten van mij gaan over mij praten. Ik zie alsjeblieft geen antwoord aan deze mensen... Laat hun gaan. Geen energie aan hen. Focus op mij. Niet op diegene die zegt: uh, je, bent eens, je gaat ons geld stelen of zo. Bij sommige mannen soms zeggen ze dat uh, uh, ik maak hun vrouwen sterker of in verkeerde manier. Ja. Ze zijn bannen mannen vooral. Uh, ik geef geen, geen aandacht, geen energie. Het is een prachtige optie verwijderen. Lang <laughs> commentaar. Dus, <laughs>
0: ja, dus je is. geeft er geen energie aan? Is het nog wel iets wat jou, ja, wat jou iets doet? Wat je, wat je ja, jezelf aantrekt?
1: Voor mij is het helemaal niet, maar voor andere vrouwen die mij volgen. Als een vrouw komt naar mijn lijf, ze is bang, ze heeft zoveel angst. Uh, bijvoorbeeld, ze is bang van haar man. En als ze zo'n rea- soort reactie gaat zien, dat ze ook als ze iets wil, dat. Nee, dat is niet. Dat, dat, dat durf ik niet. Want deze, om, om zo te worden, van helemaal onzeker, vrouw, want toen ik naar Nederland kwam, ik begon weer van nul. Ik had een carrière, ik had een diploma, ik, had, ik ben een verwend meisje, een vrije meisje, in Nederland allemaal omgedraaid. Uh, dat, dat duurt voor mijn land, dat is een proces.
0: Ja, ja. Dus, en wil je dat proces voor anderen misschien versnellen? Zoiets. Ja, Ja, ik ben natuurlijk ook heel nieuwsgierig, want er zijn misschien wel luisteraars die zich herkennen in jouw beeld wat je nu schetst. Hoe kun je zoiets versnellen? Dus eigenlijk van onzeker naar zeker? Ik ben een heel
1: legerig vrouw en ik geloof dat informatie zijn zijn belangrijk en ook tijd aan deze informatie. Dus ik geef hun uh, uh, informaties, hoe kunnen ze makkelijker. Zelfvertrouwen is heel belangrijk en ook angst. Angst, angst, angst. Ik werk zoveel over angst. Waar ben je bang voor? Wat gaat gebeuren als? Wat is de ergste die kan gebeuren als? Ja,
0: want uh, als je bijvoorbeeld keek naar die eerste online training... of de, de workshops die je nu geeft... wat zijn dan thema's die jij, uh, waar, jij mensen mee, waar je vrouwen mee helpt? Uh, uh,
1: zekerheid, dat je zeker van jezelf wordt. Angst ook, stress. Mindset vooral. Uh, uh, opstarten met je eigen business.
0: Dat doe ik, dat uh, is uh, bijvoorbeeld next level... Ja, want, want, want je startte dus drie jaar geleden met je, met je onderneming. Ja. Hoe ging dat? We, was, hey, je zei in het begin waren dat nog workshops onbetaald. Uh, dat, dat, dat ging steeds meer groeien. Maar waar, waar liep je tegenaan? Wat vond je moeilijk? Uh, in, het begin, in het begin een team. Want opeens had
1: ik zoveel klanten. Ik kon niet. In, uh, uh, de technische team ook. Hoe maak ik deze academie en zo? Ik heb nog steeds niet, ik heb nog steeds geen site bijvoorbeeld. Ik loop tegen technisch bijvoorbeeld. Ik vind ze uh, uh, niet en, maar tekort van de tijd of misschien smoesje van mij, omdat ik technisch gewoon technisch vind ik uh, een beetje en. Uh, opeens heb ik zoveel werk, tijd en voor mij belangrijk ook mijn familie, mijn mijn kinderen. Uh, uh, d- dat was een beetje moeilijk en ook kritisch ook uh, van andere mensen. Uh, mijn grenzen, want in het begin in het wil je iedereen helpen en je wil alles doen voor iedereen. Je bent altijd bereikbaar. Uh, maar dat is ook een proces om te, om, om, om te leren. En bijvoorbeeld die verbazing, dat je, je bereidt voor een, of je gaat een workshop maken, maar niemand komt naar jou. Dat is ook een ding om te leren, om gaan met tegenslagen. en Dat, dat niet altijd goed loopt, maar soms kan minder goed lopen maar hoe blijf jij gewoon doorzetten dat leer ik ook aan mensen
0: ja en was dat ook iets of, of, of wat, wat is daarin het belangrijkste voor jou wat um, wat uh, wat vind je daar nou misschien een andere vraag wat vind je daarin zelf het moeilijkst... om dat, dat doorzetten als het tegen zit
1: Ik ben een doorzetter vrouw ook. Dus voor mij is het makkelijk, bij, bij mijn cliënten is het soms uh, uh, moeilijk. Um, ik ben een vrouw die altijd mogelijkheden zoekt. Als ik goed, goed gaat, verbeteren. Als minder goed gaat, optimaliseren. Next. Altijd ben ik bezig met next. Oké, okay. dat, dat, dat ging nu goed. Wat is de, de les? Wat is de boodschap van deze, van deze probleem? Next. Wat kan ik doen? Ik blijf niet zo lang uh, hanne en huilen van... Uh, of balen van dienst, nee. Snel,
0: switch. Oké, okay. next level. En door. En door, <laughs> ja. <laughs> Als je kijkt naar um, ja, wat, je, wat je in de wereld wil zetten... wat voor ambitie je hebt... hoe zie je dat voor je? Mona gets inspired. Hoe ziet dat er bijvoorbeeld over vijf jaar uit? Ik hou van het
1: podium. Ik zie mezelf dat ik zoveel meer... Uh, uh, mensen gaan bereiken. Uh, we hebben echt, echt dat nodig, vooral vrouwen. En uh, met andere talen. Ik heb ook van plan dat ik in Engels uh, ga leren. Want soms komen weer die, een, die, een, uh, uh, die, uh, die angstige ideeën. Maar ik zei, ik heb de Nederlandse taal geleerd. Hoe kan ik nu geen Engels leren? Ik ga gewoon doen. En dat. Ik geniet van. Van uitdagingen. Ik vind het leuk. Ik zie mezelf dat ik uh, op de grote podium uh, uh, aan het praten, aan het inspireren, vrouwen aan het helpen om meer vrijheid te creëren.
0: Zo. Hoe creëer je die vrijheid voor jouzelf? Mindset eerst. Wat is dat voor jou, mindset?
1: Manier van denken. Ja. (laughs) Ja, manier van van denken. Altijd mogelijk. Er zijn altijd mogelijkheden. Ik ben duizend, miljoen procent overtuigd van dat. Ik ben onverdacht dat ze in onze leven hebben altijd tools hebben om onze doelen te bereiken. Misschien zijn deze tools alsof proble- problemen, maar niet zoveel hangen aan de problemen. Altijd de boodschap en next. Dus, dus ik zie, uh, dat is mijn set, dat is deze manier, vind ik. Uh, dat
0: helpt mij. Het werkt bij mij goed. <laughs> Hoe train je dat? Of heb je het niet nodig om het te trainen? Niet zoveel nodig. Misschien van mij opvoeding, denk ik. Wat hebben je ouders je daarin meegegeven?
1: Uh, mijn vader was een politie, een heel strenge vader. Maar naast zijn, zijn, uh, zijn uh, baan uh, had hij altijd kleine ondernemers. Uh, ondernemers, altijd uh, projecten. Hij verdient altijd makkelijk geld. En ik ben opgegroeid met dat. We zijn ook mijn broers, ik heb vier broers en zusje. Mijn broers zijn allemaal ondernemers. Ze hebben hun eigen baan, maar we doen altijd iets anders. En we zijn ook een andere familie, mis mijn broers. Uh, we zijn altijd een beetje raar. Niet zoals de anderen.
0: Wat, 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 is, daarin... Ja, wat is daarin raar? Of zoals je al eerder zei, anders? Uh, we denken veel vooruit. Altijd mogelijkheden.
1: Uh, we hebben zoveel ideeën en we doen dat ook. Uh, uh, we respecteren... En we waarderen werken. We werken echt. En we hebben grote dromen. We werken voor deze dromen.
0: Ja, tegelijkertijd zei je ook al eerder: hè, van, uh, het is soms best wel een uitdaging als vrouw om uh, met jou, jouw man werkt uh, fulltime uh, en, en je bent ondernemer. Hoe combineer je dat?
1: Het was ook lastig in het begin. Ja. Dat jij, uh, uh, mis mijn man, mis mijn vriendinnen, je bent fulltime vrij en opeens kan je zeggen nee, ik kan niets met jullie uitje doen of we kunnen niet fokken omdat ze dat en dat hebt. in heb. het begin merk ik ook dat mensen nemen jou niet serieus nemen. Ik werd niet serieus genomen in het begin. Oké, okay, als ondernemer? Uh, ja, helemaal niet. Vertel. Wat Voordat, ik wilde, uh, toen ik naar opera, oké, okay, ik ga alles zelf doen. Ik ging vragen, vrouwen vooral in Nederlands geboren, hoe kan ik ondernemen? En ik kreeg heel veel kritiek en uitleg. Want ze zeggen, ben je gek? We zijn in Nederland geboren, we kunnen niet ondernemer zijn. Hoe wil je dat? Hoe wil je nou dat? Ga maar gewoon een simpele baan schoonmaker of solliciteren bij een winkel. Dat is voor jou. Je bent niet geschikt voor deze baan in Nederland. En daarna zeg ik, ik ben ondernemer. Ik ga workshops geven. <laughs> Waar? Bij buurthuizen? Wie gaat jou betalen? Jouw doelgroep zijn Marokkaans vrouwen of allochton vrouwen, dat hebben ze geen geld. Ze gaan hier niet... op. Jouw... Dus ze wachten wanneer je gaat vallen. Ze wachten wanneer ga je tegen hen zeggen, je gaat zeggen, ik geef het op, dat is geen. Dat is onzin. Ik ga met jullie gewoon wokken of zo. Dat is leuk, nee, maar dat, uh, je begrijpt wat ik bedoel. Um, ze namen mij eigenlijk niet zo, dus het was ook moeilijk. En zo begon ik mijn te stellen en nee tegen mensen zeggen. Het was een beetje het vooruit toen ik begon, was mijn dochter nog niet op school. Stapjes. Elke keer een stap en het komt vanzelf. En online business is mij enorm be, uh, Het is een fantastische combinatie. Uh, dus ik kan gewoon thuis werken. Of uh, staking kan ik thuis werken. Of avonds werken. Dat is het.
0: Ja, want uh, um, je, je, hebt dus, je geeft workshops. Je, uh, je hebt online programma's. Wat, wat doe je nog meer? Uh, coaching één op één.
1: Brainstorm sessies. Mm-hmm. Uh, een inspreekster. Dus ik vertel mijn verhaal. Inspirerende verhalen. Uh, uh, in het Nederlands en Arabisch. En ik geef ook workshops aan organisaties. Die, die, die werken met allochtoon vrouwen. In het Arabisch en in het
0: Nederlands. Wat is daarin jouw belangrijkste boodschap. Die je wil meegeven?
1: Vooral inspireren. Want ik, uh, de vrouwen weten zoveel. En vooral nu informatie is makkelijk. Dus ze weten al. Maar ze willen een rolmodel
0: kijken... die heeft dat gedaan. Zoals vooral dat. Dus het enige wat je eigenlijk hoeft te doen... is het doen, want je bent rolmodel. (laughs) Dus ja. 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 Dat dat gaat je wel goed af, heb ik het idee. Dat gewoon gewoon doen. Gewoon doen, ja. Ben je nergens meer bang voor?
1: Uh, Ja, soms ben ik bang van grote dingen... of van kleine dingen. Uh, Eh... Angst is mijn vriend. Ik ga met, met angst praten gewoon. Beetje gek of raar, maar uh, ik, ga, ik zit bij mijn kantoor hier in de omgeving, industrieomgeving. Ik ga gewoon lopen en praten tegen mij met angst. Ik kan vallen? Ja, dat kan vallen. Ik kan succesvol? Ja, dat kan. Wat ga je, dat is ook onderneming, durven. En zo word ik betaald. Hoe durf ik?
0: Ja. Ja, zo. Die workshops die je geeft en de één-op-één-coaching. Um, even kijken hoor, wat zei je nou ook? Wat meer, wat, oh ja, de brainstorm-sessies. Ja. Wat, wat voor vrouwen krijg je met name? Wat, 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 wat is nu waar ze precies tegenaan lopen? Uh, als ik
1: praat over allochtomvrouwen... Uh, ze willen werken, ze, willen, ze hebben ook dromen, ze hebben ambities... maar ze hebben hun zichzelf kwijt uh, in ander land... Of andere andere, uh, uh, verantwoordelijkheid. Uh, Je weet uh, dat de vrouw meestal verantwoordelijk is voor haar gezin. Dus de vrouw uh, heeft altijd dromen, capaciteit. Ze voelt dat, maar ze kan dat niet. Ze wordt onzeker of ze heeft geen geld. Of plus die mindset, hè, dat ik geen geld, alles moet met geld. Het dat, dat is ook een heel ander on, belangrijk onderwerp. Stress ook. Uh, ze zijn kwijt. Ze weten niet met wat kunnen ze beginnen. Terwijl ze hebben zoveel informatie en capaciteiten. Ze voelen dat, maar ze kunnen dat niet doen. Ik help hen om een plan te maken, om strategisch, uh, 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 reëel ook plan. En duidelijkheid aan hen. En wat wil jij? Wil je jij een businesswoman worden omdat Mona een businesswoman is? Of wil je iets anders? En dat maak ik met hun via uh, online programma's of via coaching, één op één of Brian
0: ja. En wat heb je dan nog gedaan met dat verhaal? Van, hè? In het begin zeiden dus van nou, ze gaan toch niet voor betalen? Ik, ik kan me voorstellen dat dat vaak gezegd wordt inderdaad in business. Het zijn ook vaak particulieren die je helpt volgens mij. Hoe zit dat? Betalen ze wel? Is het lastig? Dat is het is mindset
1: ook. Uh, money mindset. Dus als je denkt dat jouw klanten gaan niet jou betalen... of deze uh, prijs van deze programma, wie gaat mij betalen, dan dat klopt. En als je denkt, ik trek altijd mijn ideaal klant, die gaat mij... jouw ideaal klant betekent ook, die kan jou betalen, dan trek ik het aan, aan ook. En het gaat, heeft geen relatie met, met, met uh, uh, hoe kost jouw programma. Bijvoorbeeld, het programma van Veenendal, die niemand daar kwam, was 30 euro. Kwam niemand. Uh, twee jaar of drie, uh, uh, ja, drie jaar daarna heb ik hetzelfde programma
0: verkocht van 300 euro. Ja. <laughs> Mooi, wel. Dus, en daar kwamen ze wel? Uh, daar kwamen we wel, ja. Dat kwamen we wel, ja. Dus we, zo. Waar heeft dat mee te maken, denk je?
1: Ik denk dat online faciliteert voor voor vooral vrouwen, mama's. -hmm. Ze kan met haar eigen tempo. En ook bij coaching, is het één op één. Misschien uh, achter de schermen uh, kan ze de vrouw vertellen, makkelijk. Ik ken haar toch niet. Ja, ja, ja. ja. Dus uh, vooral bij bij sommige onderwerpen. En mijn cultuur uh, helpt dat. Ik ben... Dat is een verschil tussen allochtonen die in Nederland opgegroeid en allochtonen die in Marokko opgegroeid. Ik ben opgegroeid in Marokko. Ik ken goed de cultuur. Ik ken wat onze angsten. Ik ken heel goed mijn ideaal klant. Dat helpt mij.
0: Wat vind je lastig aan het ondernemerschap? Soms vergeet ik mezelf.
1: (laughs) Ja, gewoon werken, 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 werken.
0: Je hebt zo'n sterke drive om, om neer te zetten wat je zo graag wil neerzetten, dat je jezelf daarin wel eens vergeet.
1: Uh, soms mijn gezondheid uh, klacht. Ja?
0: <laughs> ja? Wat krijg je dan voor uh, klachten?
1: Uh, uitgeput, vooral gewoon. Uh, dat je gewoon, ja, soms kan je niks doen. Je kan niet concentreren. Je kan niet, uh... Ik ben een vrouw die makkelijk kan werken, maar soms kan je niet. Dat betekent dat je, st- je raakt een stress. Dus mijn gezondheid, dat is mijn... Um... Mijn tegenslag nu.
0: <laughs> Jouw jou, jou uitdaging eigenlijk.
1: Ja, mijn uitdaging. Voor, ja. Ja,
0: ja. Nu vertelde je in het begin hè, dat je een droom had. Een businesswoman met uh, zwart-witte kleding. <laughs> um, een droom van een, 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 een vrije vrouw. Is dat op dit moment de realiteit? Yes. Jij bent die businesswoman die je voor je zag. Ja. ja.
1: Een gelukkig businesswoman. Dat is ook. Dat, dat is een gevoel. Niet uh, hoeveel ik uh, in de bank heb of wat is mijn omzet, maar vooral dat is een gevoel. wat dat,
0: is dat voor gevoel?
1: Vrijheid. Je bent, ik kan doen wat ik doe. Wanneer ik wil.
0: En daar geld mee verdienen, want dat zei je ook en nog al. Dat, is, in. Ja. <laughs> dat, zei je ook dat vind in ik
1: super leuk. Dat je, je doet dienens en je gaat jouw. Jou, uh, ik lees heel veel. Uh, jouw informatie, jouw ideeën. Je gaat andere mensen, iedereen wil de anderen helpen. En je verdient geld. En door deze geld ga je meer investeren en je wordt groter. En nu heb ik een team in Marokko. Ik betaal deze team. Dus ik voel, misschien met procent. Uh, 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 ik voel dat ik, ik help ik help economie van de wereld. Dat voel ik gewoon. Want ik heb ook zoveel vrouwen geholpen om uit de bijstand naar, naar hun werk of naar uh, opstarten met hun business. Dus ik voel dat ik een invloed heb... maakt niet zelfs hoe weinig is... maar een economie van de wereld.
0: Wow. <laughs> dat, is, dat voel ik. Want je hebt nu Mona Gets Inspired in Nederland... je hebt Mona Gets Inspired in Marokko. Ja. Waar is het eind?
1: Er is geen eind. <laughs> <laughs> Waar, uh... Online, we zijn in internet. Mm-hmm. Moet ik spijzen in Marokko, van uh, ze spreken Arabisch. De mensen daar spreken Arabisch. Dat kan makkelijk als klantservice, als uh, vragen. Dat, dat, dat kan makkelijk. Daarom heb ik in Marokko uh, gedaan. En al, uh, ik wil nu Engels gaan leren, dan doe ik een, een ander team in het Engels. Dat
0: uh, 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 is het. En, en dus het einde is, 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 is oneindig. <laughs> uh, maar wat is de volgende stap? Waar is de volgende Mona Gets Inspired locatie?
1: In het begin wilde ik alles doen, alles bereiken, iedereen helpen. Maar daarna heb ik geleerd uh, belangrijk focus of duurzaam stapjes. Uh, ik heb iets gebouwd in drie jaar in het Arabische wereld. Ik heb nu online programma's, ik doe coaching online, brainstorms, vooral in het Arabisch. De, uh, goed gefocust op deze, en nu wil ik naar de Nederlandse markt vooral met orga- meer, meer organisaties, ik werk wel samenwerken met een paar organisaties, maar ik wil meer als spreekster, als rolmodel, vooral praten, uh, uh, en, uh, en video's maken op YouTube, ik heb ook een kanaal op YouTube, en video's meer, inspire- inspirerend, inspirerende video's, in het Nederlands ook.
0: Ja, want je had het net over het aantal views. Kun je daar nog eens wat over vertellen? Want dat vond ik echt astronomisch. Hoe <laughs> ging dat ook alweer?
1: Ik heb net in zes maanden van 800 abonnees op mijn kanaal... naar 10, 10.000, 10k. En ik, vond het super. ik maak geen professionele foto's. Ik ben gewoon spontaan zoals ik ben. Ik vind het gewoon zo leuk. Op Facebook heb ik een heel groot community. Meer dan 16.000 volgers. Um, in mijn lives zijn tussen 30... En de top was misschien 750 personen in live. Uh, uh, dus ik heb zoveel volgers. En ook Nederlands volgers.
0: Ja. Dus jouw volgende stap is in het Nederlands. En in het Nederlands. Ja. Dan de volgende stap is in het Engels. Internationaal. Ja, <laughs> ik ben al internationaal, want ik heb klanten uit verschillende landen. Ja. Maar de taal in het
1: Engels. En ik wil altijd leren: het kan alles, het is een waardigheid, je kan het leren. Dat wil ik ook aan mensen... Uh, uh. En ik wil ook natuurlijk een grote... Moana gets inspired. Uh, bijvoorbeeld Turkse talen. Of uh, mijn, mijn programma's worden vertaald naar uh, Somalisch bijvoorbeeld. Of Turks. Of, uh, um, ja. En uiteindelijk,
0: we hebben zelfs de behoefte bijna. Ja. Ja, ja. Dat is een mooie vraag inderdaad. Wat, wat is eigenlijk precies het verschil tussen een allochtone vrouw en een, uh, een... Wat is het tegenovergestelde? Een nee. autochtonenvrouw. <laughs> Autochtone, ja. ja, dankjewel. Kijk, autochtone. moet jij me helpen met de taal, Mona. Kijk, ja. Wat is het verschil tussen een allochtone en een autochtone vrouw?
1: Dat is eigenlijk geen verschil, want
0: ik heb ook uh, autochtone uh, uh, klanten. Er zijn eigenlijk geen verschil. Ja, dat las ik ook ergens. Dat vond ik ook heel mooi, dat, dat, wat jij zei daar. Uh, we zijn allemaal vrouwen ja. en we kunnen elkaar helpen. Dat ja. vond, ik, vond ik echt een mooie boodschap. Ja. We zijn vers- verschillende, maar we zijn zelfde. Maar is het dan eigenlijk wat je zegt, dat allochtone vrouwen zich heel anders voelen? Um,
1: als je gaat emigreren, je gaat onbewust naar een naar, uh, collectief mindset. Het is moeilijk, we zijn anders, ze zijn anders. Onbewust ga je, ga je zo denken, een collectief mindset. Mm. Als je niet bewust van wordt, dat... dat we hebben zelf de angst, we willen allemaal de best aan onze kinderen bijvoorbeeld geven. Uh, Nederlandse vrouwen hebben, ze zijn ook onzeker, ze hebben ook angstige gedachten. We zijn eigenlijk hetzelfde. En dat maak ik de vrouw bewust van, dan wordt ze zeker van haar zichzelf. We zijn eigenlijk uh, zijn We lopen allebei tegen
0: dezelfde tegenslagen of tegen problemen. Dus we zijn eigenlijk allemaal hetzelfde. We zijn allemaal hetzelfde. <laughs> en mannen, wil je mannen ook helpen? Uh, niet zo
1: veel, want ik zie dat de mannen, de mannenwereld hebben genoeg coaches, hebben genoeg inspirerende mannen, uh, ze hebben al. En bij onze cultuur, de man kan makkelijk naar buiten gaan, kan makkelijk, uh, ja, ze luisteren naar elkaar, naar, naar mannen, luisteren naar mannen. Uh, dat zijn genoeg. Ik wil vooral vrouwen.
0: Ik heb een aantal keuzes voor jou. En volgens mij ben jij iemand die hele daadkrachtige keuzes kan maken. Dus ik ben ontzettend benieuwd wat je je gaat antwoorden. De eerste keuze is Nederland of Marokko? Nederland. Nu is Nederland. Vertel.
1: Want deze vraag uh, vraag, krijg ik vaak en ik heb echt uh, uh, nagedacht... uh, nu, ik leef in, in Nederland. Ik vind het prachtig hier. Ik mis Nederland als ik naar Marokko ga. Mijn kinderen, uh, mijn huis is hier. Mijn kinderen zijn hier. Nu is Nederland. Ik voel dat ik gewoon... Ik heb helemaal geen probleem met thuis voelen. Hier of Marokko. Ik voel thuis overal. Uh, Nederland, ja. Ik vind het fijn. Ik leef uh, zoals ik, ik wil. Nu is Nederland.
0: Ja, interessant, want je gaf eigenlijk aan van toen ik nog in Marokko woonde... en toen ik nog studeerde, was ik een vrij meisje. En nu heb je dat eigenlijk gecreëerd hier in Nederland.
1: En als ik naar Canada ga of naar Amerika ga, ga ik ook creëren. Nu, ik weet de weg.
0: (laughs) Je weet hoe het werkt. Ja. 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 Mooi. Arabisch of Nederlands? Arabisch. Ja. Ja, vertel.
1: Uh, Ik kan heel goed Arabisch taal. Trouwens, het is is Marokkaanse dialect. En Arabisch taal. Ik kan heel goed Arabisch taal. Ik hou van deze taal. Het het is echt echt een rijke taal. Uh, Ik geniet van deze taal. Ik vind het leuk. Ik heb ook Frans geleerd. uh, Maar Arabisch, echt. Ik vind het zo mooi, prachtig taal. Uh, Ja, Arabisch taal. En Nederlands? Hoe hoe was dat om dat te leren? Uh, beetje Lastig van grammatica ja. en zo. Ja. Uh, tot nu toe heb ik zoveel uh, ja, uh, dingen die ik niet begrijp. Het uh, zijn orgelmatig, or- dus altijd geen regels ja. bij, 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 bij de taal. Uh, dat is het. Accent ook. Ja. Ja. Ik ben een Arabisch vrouw. Ik voel, ik, ik vind het leuk. Ik voel echt dat ik in Nederlands, prachtig land, woon. Uh, maar ik voel dat ik een Arabisch vrouw.
0: Vrouw of man? Allebei. Moet ik kiezen? Ja, of vrouw? ja vrouw. Ja.
1: Ik voel dat ik een vrouw. Ik geloof dat ik um, niet zomaar een vrouw ben. Uh, waarom? Ja, ik ben moslima, dus de God heeft mij gemaakt als een vrouw. Dus ik ben gewoon een vrouw. Ik ben echt duizend procent, miljoen procent
0: een vrouw. Ja. Eh. Um... Burkool of een lekker of Marokkaans couscous. couscous. Ja, couscous, goeie. Couscous. Couscous? Ja. ja. Kan je dat zelf ook lekker maken?
1: Ja. ja.
0: Welke, welke bereiding vind je het lekkerst? Uh,
1: couscous. Uh, uh, ik maak lekker taarten. Ik kan goed koken. Ik kan van niks iets maken ook. Uh, uh, soms uh, ga ik ook, uh, als ik afleiding zoek ga ik ook koken met een podcast. <laughs> te luisteren ga ik ook koken. Uh, in Marokko hebben wij ook een rijke uh, uh, keuken, zeg maar. Dat vind ik leuk. Ja, daarom.
0: <laughs> als je kijkt naar jouw bedrijf en als je nu dus terugkijkt op de afgelopen drie jaar, wat is dan het belangrijkste wat je hebt geleerd over het ondernemerschap? Focus. Focus. Mm-hmm. Lukt dat nu?
1: Uh, ja, 2019 lukt dat. Want, uh, ik, ik, ik doe elke, elke jaar een thema en lukt het. En ik heb, uh, de resultaten zijn erg, erg anders dan, uh, dan vorige jaren.
0: Dat is goed. Wat is je thema voor dit jaar, voor 2020?
1: Uh, next level.
0: Ja. Hoe ziet dat eruit, next level? Volle lessen.
1: En uh, succesvol.
0: En wat ga je daarvoor doen? Om dat dus next level te tillen?
1: Um, meer investeren in mezelf, en mijn bedrijf. Um, en durven krachtige keuzes te maken. Vooral nee zeggen. Want soms wil je alles doen. Maar uh, het moet gewoon nee tegen dingen zeggen.
0: Hm. Ja. Als je dan kijkt, als je dit jaar next level gaat, hoe ziet het er dan over vijf jaar uit? Hoe ziet Mona Gets Inspired er dan uit?
1: Next, 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 next level. <laughs> en
0: hoe, zie ik, ik bedoel, hoe ziet het er dan uit, uh, ja, wat ik al eerder vroeg, van, van, ben je dan in heel veel landen? Of um, wil je juist veel meer vrouwen inspireren? Wat ja. zie je voor je?
1: Dat ik zo meer uh, 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 veel, veel Mona Gets Inspired in verschillende landen dus uh, na vijf jaar uh, uh, wil ik in zeven, in zeven landen mijn academie, Mona Gets Inspired. En ik wil uh, ook, uh, want ik vind uh, online, vind ik offline ook belangrijk. Dat ik uh, in zeven landen heb bevestigd. En ik ga ook daar workshops geven. En mensen zien mij als, als uh, uh, Mona. En als mama ook. Want ik maak ook stories. En zo. Ik wil ook laten zien dat ik naast mij het kan. Want zoveel vrouwen, zoveel mama's denken dat ze het niet kan. Ik laat het zien dat het kan. En mijn volgers groeien bij mij. En ik, ze zien ook mijn groei. Ja. Ja.
0: Waar ben je het meest in gegroeid de afgelopen... Hè, laten we even zeggen dat ondernemerschap. Dus de afgelopen drie jaar. Tijdmanagement. <laughs> <laughs> uh,
1: waarderen aan mijn tijd. Ja. Waarderen aan mijn, aan mijn tijd. En uh, kwaliteit de tijd geven. beter dan uh, landen tijd.
0: Mooi. Ja. Je hebt een heel mooi, inspirerend verhaal, Mona. Dat is ook de reden waarom ik je heb gevraagd. En ja, je kan het ook echt heel mooi vertellen. Ik kan me helemaal voorstellen dat, uh, dat je ambities hebt als uh, spreker. Wat je natuurlijk ook al doet. Um, ja, waar kunnen mensen meer over je vinden? Uh, ik heb nog geen
1: site. En dat wil ik zeggen, dat als je iets wil uh, beginnen... dan hoef je niet alles compleet en perfect En ja. Uh, uh, yeah. Dus daarom, maar ik ga ook een site maken. Ik heb een Facebookpagina, een YouTube-kanaal en Instagram en LinkedIn. Allemaal met één naam, Mona Get Inspired. Ja,
0: ja. Dus, zo. dat is makkelijk te vinden. Makkelijk. Mona Get
1: Inspired, volg mij. Uh, 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 privé uh, privé uh, berichten via LinkedIn en via Instagram vooral. Uh, en welkom.
0: Leuk. Ja, ja mooi. En je wil ook nog iets weggeven, geloof ik, hè?
1: ja. Dus ik geef uh, een brainstorm-sessie weg. Uh, Als je je geïnteresseerd bent, wil je bij mij even praten. Nog veel inspiratie, uh, brainstormen over jouw bedrijf, over jouw leven, over jou. Uh, uh, Mona gets inspired, vooral via Instagram en LinkedIn. Een appje of een bericht. uh, En we gaan contact maken.
0: Super, ja. Als je dus kans wil maken op de brainstorm-sessie met Mona... dan kun je even naar de outro uh, gaan. En dan zal ik even uitleggen hoe je daar uh, kans op kunt maken... Ja, en ben ik nog iets vergeten te vragen, Mona? Zou je nog (laughs) iets willen toevoegen? Uh, Nog iets willen meegeven aan de luisteraar?
1: Uh, Ik wil zeggen wat wat we hebben in in onze hoofd. Soms klopt niet helemaal. Er zijn altijd ook omstandigheden die ons gaan helpen... om onze doelen te bereiken. Geloof aan dat. Ik hoop dat deze podcast inspireert voor de luisteraar... En, en, en wacht op mij, want ik ga ook een podcast ja, beginnen. Geweldig. Ja, geweldig. <laughs> uh, uh, zoek iets dat je leuk vindt om te doen. Dat is echt geweldig. Dat is zo, zo geweldig. Dat je elke dag opstaat om iets te doen... naast onze routines. Onze kinderbrijden aan dat en dat. Dat is een fantastisch gevoel. Ja.
0: Toch dat gevoel weer van die businesswoman... die je al voor je zag toen je kind was. Heel ja. mooi beeld. Dank je wel, Mona, voor al je inspiratie. En ik weet zeker dat het een heel inspirerend interview zal zijn voor heel veel luisteraars. Dus heel erg bedankt daarvoor.
1: Voor jou ook, dank je wel. Dank je wel. ook aan iedereen die luistert die podcast tot einde. Uh,
0: echt bedankt. Wat onwijs leuk dat je nog steeds luistert, lieve luisteraar. En ik ben natuurlijk super benieuwd wat je uit dit interview met Mona hebt gehaald. Ja, ik vond het echt een leuke uitsmijter dat Mona vertelde dat ze nog helemaal geen website heeft. En dan al zoveel vrouwen kunnen inspireren en mooie business doen. Nou, dat vind ik dus echt super inspirerend. Zij geeft dus een gratis brainstorm sessie weg. Wil je kans maken op... De brainstorm sessie met Mona. Ga dan eventjes naar forwaves.nl slash mona. Vul je gegevens in en dan ja, hoor je binnenkort of je brainstorm sessie met Mona hebt gewonnen. Ik wens je voor nu een hele mooie dag en heel graag tot volgende week. Super leuk dat je weer luistert naar de Hoeked om Business podcast. Dankjewel. Nog even kort, drie belangrijke dingen. Allereerst heel erg leuk dat we zo vaak Instagram screenshots voorbij zien komen... van luisteraars die een aflevering luisteren... en dan ons taggen in die Instagram story. Echt superleuk. Nou, volg je ons nog niet? Ga dan even naar instagram.com slash Mirjam Hegger En dan kun je dagelijks business tips verwachten. Inspiratie behind the scenes via Instagram stories. Ten tweede weet je misschien wel dat onze missie is om met deze podcast... Jou te inspireren om je bedrijf gezond op of uit te bouwen. En om jou te bedanken dat je luistert naar deze podcast, verloten we elke maand een persoonlijke call. waarin jij samen met mij of met Sander de vier stappen naar een gezond bedrijf doorloopt. Wil je kans maken op deze gratis coachcall? Geef ons dan even een review via de podcast-app waarmee je deze podcast luistert. Nou, bijvoorbeeld iTunes of Spotify of Podcast Addict. En ga dan in de app naar het topje Reviews en laat dan even je recensie achter. En vervolgens stuur je ons even een schermafdrukje via Instagram, een pb'tje of info at En ten derde, wil je alle podcastafleveringen overzichtelijk onder elkaar ontvangen? Abonneer je dan even op deze podcast. Klik in je podcast app op de button subscribe of abonneren en elke keer als er dan een nieuwe podcast aflevering gepubliceerd wordt, dan ben jij als eerste degene die die ontvangt. Tot slot vinden we het altijd super leuk om berichtjes te ontvangen van luisteraars. Om te horen wat je van deze podcast vindt. Of als een aflevering je een bepaald inzicht heeft gegeven. Of iets in beweging is gekomen. Laat het ons weten. Ook als je een vraag hebt of nou ja, wat ons aan ons wil laten weten. Dan vinden we het echt heel erg leuk. Als je ons even een berichtje stuurt naar info4 of stuur ons een DM via instagram.com slash Mirjam Hegger 4 Waves. Dus Mirjam is met een J. Mirjam Hegger 4 Waves. Heel graag tot de volgende keer.